0: Una calurosa bienvenida al episodio número 14 de Sin Miedo con. Soy Mireya Murguiondo, autora del libro Sin Miedo y con Arte y presentadora de este programa. A veces en la vida todos necesitamos un pequeño o gran empujón o un impulso que nos ayude a seguir trabajando por nuestros sueños o por aquello que nos hace felices. No siempre sabemos cómo hacerlo. Beatriz Sanz, invitada del podcast de esta semana, es impulsóloga del cambio, socia fundadora de Expo Coaching, speaker motivacional y presentadora de radio y televisión, además de una gran amiga mía. Esto es Sin Miedo con Beatriz Sanz. Cuando sientas que no puedes dar un paso más, mira hacia atrás y contempla todo lo que has logrado uh -huh. eso te dará impulso para dar otro paso
1: wow. qué bonito y me encanta porque eh, estamos muy acostumbrados a fijarnos en lo que hacemos mal y no tanto en los logros que ya hemos hecho en nuestra vida anterior en el pasado y, y por supuesto somos como muy eh, boicoteadores mm de nosotros mismos, y en vez de echar esa vista atrás, como has dicho, y ver todo lo que hemos conseguido hasta ahora, pues tenemos una tendencia natural a pensar, hombre, pues tampoco ha sido para tanto, pues fíjate, hombre, no he hecho tantas cosas, eh, me fijo más en los errores que he cometido más que en los triunfos. Entonces, bueno, eh, creo que también tiene que ver con nuestra forma de, de vivir, de cómo nos han enseñado y cómo estamos en un momento también crucial, porque hay un problema circunstancial que está ahí, que nos puede afectar hasta el punto que nosotros decidamos cuánto de eso nos va a afectar. Es lo mismo, ¿no? Es igual que yo he echo la vista atrás y puedo ver todos los triunfos y puedo verme mi evolución y puedo ver mi transformación y ver, por supuesto, los fracasos que he cometido porque a veces nos damos más cuenta, como digo, de esos fracasos, pero para mal. Y los fracasos nos hacen ver lo que los éxitos esconden. Bueno. Entonces, de alguna forma, pues por supuesto, si hay algo que tenemos que aprender es de lo que hemos hecho mal, pero también hay que enfocar lo que hemos hecho bien para que nos dé poder y fuerza para seguir adelante. Porque si no, claro, nos quedaríamos paralizados, ¿no? Sería como, pues sí. hasta que no he me metido la pata yo veces, como todo el mundo que estaba aquí.
0: Pero es que además cuantos más fallos cometamos, más éxitos vamos a tener, ¿verdad? Porque si no nos atrevemos a fallar, es que vivimos en una cultura en la que el error está como muy penalizado. En cambio, en otras culturas... ¿verdad?, como puede ser en Estados Unidos, eh, aplauden el fallo porque dicen, mira, algo has aprendido y la próxima vez lo harás mejor. Claro,
1: exactamente. Pero
0: la autoexigencia, lo que nos han
1: dicho desde pequeñitos que tenemos que hacer, la necesidad de reconocimiento del otro, de estar muy pendiente de los demás, nos hace enfocarnos en esos errores, como dices, para mal. Y es como que no podemos uh -huh. fallar. Y yo siempre, muchas veces digo, hay que progresar, no hay que perfeccionar. Entonces, el progreso también te va a traer muchas cosas interesantes para que tú te des cuenta de cómo vas, como digo, cambiando a lo largo de los años, porque todo lo que nos pasa es porque nos tiene que pasar de alguna forma. Yo no creo que tenga que ver con el destino, pero sí con lo que vamos haciendo. Sí, sí Como tú has dicho, ¿no? si echas la vista atrás, todo lo que hemos ido haciendo es porque en ese momento creamos algo que iba a tener su repercusión en el futuro. Es como ahora, ¿no? Nosotros estamos ya creando lo que va a venir después. Entonces, por eso tenemos que estar, estar muy concentrados en lo que queremos para que el día de mañana, aunque tengamos muy eh, presente la aquí y la hora, pero el día de mañana va a llegar. Igual que cuando echamos la vista atrás y, y pensamos, bueno, pues a lo mejor no nos ha ido tan bien como queremos o como hayamos querido en su momento, pero tenemos cada vez una oportunidad para visualizar ese futuro deseado y crearlo desde ahora, ¿no? Y, y bueno, y... A mí me encanta
0: todo, todo esto que comentas porque soy una fan de todo lo que tiene que ver con la visualización, con hacer un programa para conseguir tus metas, tus objetivos. Mm. Hay una frase que, que a mí me encanta que es que tu presente es tu pasado materializado. Entonces, bueno, lo que estamos viviendo bien. ahora va a ser eh, lo que nos va a acontecer en un futuro. Así que más nos vale prestar atención a lo que debemos prestar atención y sacar siempre aquella parte positiva, ¿verdad? Para coger impulso. Me ha, hoy quería sacar el tema de la palabra impulso porque me ha encantado que tú sí. tienes eh, esa denominación de impulsóloga. Entonces digo, pues vamos a hablar de coger impulso y tirar hacia adelante. Me encanta. Sí, sí. Cuéntame, cuéntame qué es esto de, de ser impulsóloga, Beatriz.
1: Bueno, prácticamente, para resumirlo, es eh, como tú bien dices, los impulsos a veces nos hacen falta y nos enfocamos, o nuestra atención se va más hacia los miedos, hacia las incapacidades que creemos que tenemos, etcétera, etcétera. Y hay veces que necesitamos también a alguien que nos coja de la mano y que nos impulse, porque eh, yo creo que hay eh, tres AEs para mí importantes de que, uh -huh. nos, que nos impiden hacer cosas, que primero es la falta de autoconfianza en lo mismo, uh -huh. la falta de amor, no nos queremos tanto como creemos, y es importante, para que la estima esté bien arraigada en nosotros, que, que creamos en lo que hacemos y creamos en lo que somos. Y luego hay una, una parte que para mí es importante también, que es una falta de, de atención. O sea, nos estamos enfocando, como decimos, en lo que no sabemos más que en lo que tenemos. Claro que sí, que hay que eh, darnos cuenta de aquello que podemos desarrollar mejor o más para llegar a donde queremos. Y ahí es donde yo acompaño, ¿no? desde el coaching la mentoría ¿Sí? desde el evento desde, desde, desde hacer cosas que también a las personas eh, no es que no significa un esfuerzo porque todo lo que hacemos muchas veces para llegar a donde queremos necesita de nuestro esfuerzo y de nuestro compromiso y de nuestra responsabilidad y eso significa que tenemos que transitar muchas veces cosas que no nos van a apetecer mm. esto es así <risa> exacto pero no es lo mismo hacerlo primero tú solo que es importante. ¿eh? A veces nos metemos mucho en nuestra soledad y que nosotros podemos, por miedo a, a pedir ayuda, básicamente. Okay. Y yo lo que intento, lo que hago es impulsarles desde lo que yo ya he experimentado, desde el coaching, como te digo, desde preguntas poderosas, porque al final las respuestas las tenemos cada uno dentro de nosotros, pero parece que tenemos que buscarlas fuera. Y sobre todo, para que lo que quieran conseguir, sea, y lo consigan de una manera fácil. Por eso, porque... Eh, yo creo que a veces nos complicamos excesivamente la vida eh, y nos enfocamos en algo que quizá tenga que ver con ese sufrimiento y ya nos estamos adelantando. Claro, si tú piensas en eh, esto no lo puedo conseguir porque fíjate lo que voy a sufrir hasta que lo consiga, entre sí. otras, sabes, excusas que nos ponemos como es imposible, no soy, no soy capaz, eh, etcétera, etcétera, soy mayor, etcétera. Bueno, eso ya podríamos hacer otro live, ¿no? De todas, eh, ponerle <risas> como el, el excusólogo. Y... Sí. <risas> Y yo creo, que, yo creo eh, que el ser humano, como digo, traemos unas creencias, traemos sesgos inconscientes que nos acompañan y por muchas veces que creamos en algo y queramos hacerlo, nos cuesta. Y al costarnos, pues yo eh, estoy ahí en el camino para que cueste menos y para que realmente eh, tú misma, tú mismo, eh, seas capaz de darte cuenta de lo que tienes para poder conseguirlo. Y bueno, ese impulsar, como te digo, y encima en un momento en el que eh, se nos ocurren quizás ciertas cosas, pero la creatividad también la tenemos un poquito mermada, la tenemos un poquito eh, escondida y nos estamos enfocando más en las noticias que nos ponen en la tele, las cosas que van pasando y bueno, pues hay un despiste, ¿no? Y bueno, pues uh -huh. es simplemente el impulsar a que te centres en lo que quieres y que pongas la atención en esa energía que quieres provocar para que sucedan las cosas que en el fondo, ya es que es tan simple la vida, bueno, sencilla, ese. Sí, y todos sí. queremos lo mismo, queremos ser más felices y queremos sentirnos bien. Hmm. Y que las cosas sean un poquito más fáciles de las que los, lo hacemos, ¿no? Sí. Bueno, pues básicamente es eso, es eso.
0: Yo siempre pienso, eh, Beatriz, que juntos, acompañados, llegamos muchísimo más lejos. Hmm. Pero si ya nos resulta a veces difícil pedir ayuda, cuando es encima una ayuda profesional, hmm. nos cuesta como bastante más... Pero hoy en día creo que es muy importante el ser capaces con esa humildad, ¿no? Mm, de decir, sí. bueno, es que hay cosas que yo no sé hacer. Claro. Igual que yo, no sé, si necesito un contable, pues buscaré a uno. No, es que no, económicamente no puedo. Ya, pero es que si no haces ese pequeño esfuerzo, te va a llevar mucho más tiempo. Entonces, en ese mucho más tiempo, te va a costar más dinerito. Lo pasa que a veces nos cuesta verlo. Y qué
1: importante lo que acabas de decir, porque hay que invertir en nosotros. Hay que, hay que invertir, aunque no lo veamos sí. a corto plazo, ¿no? porque tenemos encima ahora una necesidad como... Más extendida de tener el control en todas las cosas, ¿no? Como eh, necesito más seguridad y la seguridad me lo da el dinero, y claro, ¿y ahora cómo me voy a arriesgar según si están las cosas? Bueno, ya volvemos a las excusas o las cosas que nos vienen de, desde fuera, ¿no? Entonces, esa inversión, ya sea o formación para uno mismo, ya sea que estás creando tu marca personal y necesites de alguien, como dices, que sepa algo que tú está muy bien si te dedicas a ser aprendedor toda tu vida, que es genial, porque mira, aprender es lo, me lo mejor que hay en el mundo, pero hay veces en los que tú necesitas ese apoyo, como dices, y esa persona que es especialista. Como tú en lo tuyo, yo en lo mío, ¿no? Entonces hay ese miedo, yo creo que, a primero, la vulnerabilidad, que se nos toca, por un lado, y el ego. Mm. Y el ego de decir, no, pues aquí yo soy superwoman, yo puedo con todo y, claro, y a veces pues el camino se te hace bastante más dificultoso y llegas más tarde. Y ahora hay, una, hay claro. un tema de urgencia, como lo que eh, ponías en el título de, del cambio eh, cuántico, ¿no? De saltar, de hacer un, un salto cuántico. Y es que estamos en un momento de urgencia y de emergencia. Sí. De, de, de emergencia porque como no hagamos algo ya, cada uno tiene su, es verdad, su tiempo. Pero me refiero de urgencia sí. porque se nos va la vida, se nos está acabando el tiempo. Sí. Entonces tenemos que poner urgencia y tenemos que poner foco, insisto, en lo que queremos. Entonces, hay que reinvent o sea, reinventarse, ya no es una sensación de que lo hacen Ya cuatro, no es
0: una opción, no. claro, ya no es una opción, ya es, o sí, o sí, claro. solamente tienes que pensar cómo lo vas a hacer. Exactamente, <risas> si sabes
1: el qué y el para qué, que es importante, para qué tú quieres algo en tu vida que te mejore, en eh, lo que sea, cuando tengas claro eso... Que también es verdad sí. que no es fácil, quizá eh, muchos nos escucharán descubrirlo, porque está en un momento de transformación y en el cambio también hay que darse sí. el permiso de estar sin saber qué es lo que quieres, sí. porque puede pasar, tienes mucha información de fuera, por dentro estás un poquito revuelto, has acabado una cosa y ahora quieres empezar otra, también hay que tener calma, de ahí el amor, sí. ¿no? que digo hacia uno mismo, y hay que saber aceptar en el momento en el que estás viviendo. Ahora, la urgencia significa que yo tengo ya claro hacia dónde quiero ir, tengo mi para qué, tengo el qué. qué, qué es lo que quiero, el cómo sale. Entonces, sí. más vale, siempre se dice, ¿no? Un gramo de acción que una tonelada de intención. Porque yo me, me quedo con la intención de, ay, no, pues mira, si quiera esto, claro, pero es que, claro, pero si me espero un poco, no, ya no te esperes, no te puedes esperar. Hmm. Porque, porque te pasan. Ya vamos
0: tarde, si no.
1: Sí. Te pasan por, por delante, ¿no?
0: Mira, yo me acuerdo, ahora que estabas comentando esto, me ha venido, eh, hace muchísimos años, eh, cuando yo vivía en Sevilla, sí. eh, empecé a ir a unas eh, clases de pensamiento positivo, que eso era como súper revolucionario. Era un grupo que venía de la India y yo dije, ostras, esto es para mí inseguro, <risa> allí que me fui. Y me quedé súper impactada el día que me dijeron que del, de todos los pensamientos que tenemos a lo largo del día, había pensamientos positivos, uh -huh. negativos, útiles uh -huh. e inútiles. Y que el 90% eran inútiles. Salí loca de allí. dije, bueno. ¡ay, Dios mío! Claro, y todos los inútiles tenía que ver con tengo que poner la lavadora, pero no la pongo. Tengo que hacer no sé qué, pero no lo hago. A ver si llamo a no sé quién, pero no lo hago. Mm. Y, y, y me paré a analizar y dije, ¡ostras, qué pérdida de tiempo, ¿no? Total. Estoy hablando de hace muchos años cuando todavía... Esta revolución del coaching, del mindset, del pensamiento positivo, de... mm. no estaba en plena, ebullizo, eh, en plena ebullición. Y yo me acuerdo que eso me dio un sopapo de realidad. Claro. Oye, me gustó, ¿eh? <risa> Pero, ostras, sí, 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 porque yo además soy de darle al coco. Sí. Pero es verdad que necesitamos ese parón. Yo también soy de decir mm. primero para, mm. ¿no? Busca la calma. Pero claro, cuando nosotras ya estamos así bastante entrenadas en todo este trabajo, probablemente cuando nos escuche gente que no sabe cómo se realiza este trabajo personal dirán, bueno, mira, yo es que me paro y a mí no, no, no me viene nada. Sí. Entonces, por ese motivo, ¿verdad? El, el encontrar a alguien, el ir de la manita de un mentor, de un coach, el que a cada uno le guste, sí. con el que uno resuene. Porque es que es hacer por primera vez algo que no hemos hecho nunca. Y entonces el camino se hace... Mucho más costoso y el impulso no llega nunca.
1: Total, total. Y desde lo que has dicho, fíjate que, que, que bueno, ¿no? Desde el tiempo, estamos hablando del tiempo, de primero darnos cuenta en qué lo invertimos y en qué lo gastamos. Porque el tiempo es el que es, es para todos igual, ¿no? Entonces, primero, si tú eres consciente, como tú te acabas de comentar, ¿no? De cuando tú te dijeron lo de los 90 pensamientos, encima que la mayoría son repetitivos y estamos ahí. Sí, sí. Entonces, ya partiendo de esa base que uno mismo quiere avanzar, quiere saber un poquito más de sí mismo, quiere conocer, conocer por conocer el mapa mental que tenemos, que cada uno es, imagino que, que como si fuera Indiana Jones eh, y el templo maldito <risa> lo que tenemos ahí arriba, ¿no? Pero, pero en el fondo sí. en el fondo, siempre que alguien está, por ejemplo, si está aquí conectado es porque hay algo dentro de esta persona que le está inquietando y que por alguna razón quiere ir a más. Entonces, entonces en ese tiempo que estamos hablando es vale, pues, ¿cómo puedo hacer? Como tú decías, pues si tienes a alguien que te pueda ayudar en este camino, te pueda acompañar genial, pero primero, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que mi tiempo lo invierta en algo que realmente es que es así de fácil, me haga feliz? Si es pues yo sigo feliz con mi vida, también nos ponemos una venda, también hay cuidado, ¿no? Nos ponemos una venda y es como yo soy uh -huh. feliz y a mí no me hace falta nada más. Eso es la comodidad, así que estoy tan a en el sillón, ¿vale? que también, también es la consciente. Si tú no quieres pasar por, por eh, barros y por fangos, pues efectivamente quédate en el sillón. Pero la mayoría queremos algo siempre que nos haga sentir mejor de lo que estamos. Uh -huh. Es la gran necesidad humana. El, eh, parece como que, que la felicidad la tenemos que conseguir, ¿no? Es, hay algo que está ahí, que tenemos que llegar a por ella mm. y, y hay que, es el último fin. Y no, la felicidad forma parte de, de quienes somos. Entonces, una parte de la felicidad... Del camino, también. Del camino. También. Tiene que ver con ese tiempo, ¿no? Tiene que ver con el tiempo que inviertes. Y no hay peor cosa que pasar un día, otro, otro y otro, y te des cuenta que estás malgastando tu tiempo. Por eso la urgencia mm. de ponerte en acción. Da igual, aunque sea... Me voy, como decías tú, me voy a meter un poquito yo para adentro, que me va a venir muy bien. Pero ya sabes que tienes un tiempo invertido para meterte para adentro. Es decir, hoy qué a gustito estoy! Venga, pues no, no pasa nada. No tienes claro de dónde quieres ir, no pasa nada. A ver, date el permiso para estar unos días o para estar el tiempo que tú creas pero sin pasarte. Porque si no ahí sí. es donde... Empezamos a sentirnos mal, frustrados, porque no hacemos nada, porque estamos todo el rato pensando en lo que sí que podíamos hacer, pero no hacemos. Como dices tú, voy a poner la lavadora y me quedo en el sillón, voy a escribir la fulanita y me quedo viendo las musarañas, ¿no? Entonces, hay, hay una urgencia desde uno mismo porque eh, necesitamos sentirnos mejor. Y esa es la necesidad sí. básica, aparte de las que tenemos fisiológicas, etcétera, que tenemos que cubrir ya. No podemos esperar a, a que la felicidad nos venga de fuera y no podemos esperar a, a, que, a que las cosas o lo, la gente que tenemos alrededor nos hagan felices, sin más. no Tú lo sabes muy bien que al final esto tiene que ver mucho sí. con, con cómo, cómo somos, cómo nos sentimos y qué es lo que queremos alcanzar. ¿no? Entonces, bueno, eh, en eso yo creo que hay una gran diferencia entre los que deciden, que dependen de ellos mismos y los que deciden que lo que depende
0: de ellos mismos está fuera. ¿no? Entonces, ah. una gran pregunta es, es esa. que, fíjate, es, efectivamente es una decisión personal. Total. Al final es una decisión, es, ¿no? ¿Qué punto de vista vas a adquirir frente a algo? Claro. Y una vez tú te has posicionado, pues, eh, o, o, o te quedas esperando a que las cosas cambien, o eres tú quien decide, voy a cambiar X cosa. Ahí,
1: eso es. Entonces,
0: estás en el poder, estás en el control de... de de esa situación al final. Yo prefiero esa segunda opción. Sí,
1: desde luego. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Sí.
0: Porque a veces creemos que lo que nos
1: eh, hacen los demás nos controlan los demás o, o independientemente que sabemos lo que queremos, pero muchas veces nos acomodamos porque tenemos al lado a alguien que nos está haciendo las cosas y por eso dices, bueno, pues bueno no está mal, pero está cogiendo las riendas de tu vida. O sea, no significa claro. que a veces tú pues, pues, eh, te juntes con personas que es importantísimo rodearse de personas que te sumen. ¿no? Y, que, y que te agranden tu vida, y ahí es verdad que la cuarentena, mucho, la, eh, cuando hemos pasado la pandemia y hemos estado confinados, yo he hablado con mucha gente que también ha servido para hacer una selección casi natural, entre comillas, por lo que ha, eh, ha pasado, de decir, a ver, ¿con quiénes quiero seguir ¿no? en, en este camino a partir de ahora o con quiénes no? Y a, a veces, que a, a mí, me, me, ha habido eh, algunas personas que otras que, bueno, que, que, que no ha sido fácil, no, el decir, bueno, pues hasta aquí, quiero decir, hasta aquí.
0: Me ha pasado exactamente lo mismo y se lo he escuchado a muchísimas personas, vea. Sí, ¿verdad? Eh, o sea, creo creo que esta pandemia ha hecho como limpieza interna y externa en muchas personas y yo por eso me quedo con todo lo positivo que nos ha traído. Mm. ¿A ti te ha a ti te ha traído cosas positivas la pandemia?
1: A mí me ha, a mí me ha traído de todo. Imagino que como todos los que nos están viendo <risa> me, han, me ha traído el verme en una situación que no me esperaba. Pero fíjate mm. qué, qué interesante esto, que cuanto más queremos controlar las cosas no nos damos cuenta que es puede verdad. pasar esta pandemia, como puede pasar otras millones de historias, que no podemos controlarlo todo, ¿no? Entonces ahí es cuando mm. te enfrentas a vale, pues si no puedo controlarlo todo, voy a hacer que por lo menos mi vida tenga más sentido que el que tenía antes y voy a dejar o voy a confiar en que la vida me sostiene también, porque si no, claro, eh, entramos en un ciclo de estrés constante, que la pandemia también nos lo ha provocado, mm. pero ya lo traíamos de, de antes. Sí, que solo que lo ha hecho más grande. Lo ha hecho más grande, entonces nos ha explotado en la cara, Exacto. y ha sido como, oh, pues mira, hola, soy la pandemia, ¿qué tal? Encantada. Yo te voy a poner esto delante para que tú hagas lo que quieras con esto, pero que sepas que hay que cambiar algo, ¿eh? Bonita. Mm como me decía a mí, ¿no? Oye, guapa. Entonces, ha habido un momento que ha sido muy para adentro, que todos lo hemos vivido, eh, que ha sido muy de darnos cuenta, ha habido gente que le ha dado más ansiedad que otra porque has tenido que estar donde no te apetece estar o que no tienes costumbre, uh -huh. etcétera. Pero a mí la pandemia me ha ayudado, primero, a conocerme un poquito más, me ha ayudado a hacerme más fuerte, a confiar más uh -huh. en la vida confiar, como te decía, dejar un poquito que las cosas sucedan, que yo las voy a provocar, por supuesto, pero que también eh, todo va pasando, si lo hace las cosas bien, al final todo va a tener su recompensa. Entonces, eh, esa sensación ¿no? de decir, bueno, pues a ver, ¿qué, ¿qué hacemos con toda esta información que nos ha traído este momento de parón? Y si ha habido uh -huh. gente que le ha dado por crear, genial. Si ha habido gente que le ha dado por pararse, también genial. Lo único que no nos quedemos ahí ya estamos avanzando claro. ya esto tenemos que, que utilizarlo como lo que te decía antes de la, de la parte humana que hemos sentido todos no que hemos puesto claro. no todos porque no todo ha sido fácil pero creo que nos está acercando a una humanidad que en el fondo es lo que realmente merece la pena en la vida que es ser mejores personas con nosotros mismos para que luego podamos sí. ser mejores en nuestro entorno, en nuestro alrededor, con lo que hacemos, si sí, básicamente es eso, lo único que nos habíamos un poco perdido, ¿no? En, sí. en, a lo mejor en el exceso de, de cosas que nos hemos enfocado en tener, en el exceso de control, como te decía, de, bueno, de, de todo esto que nos hemos dado cuenta de lo importante, quizá, de lo que merece la pena. Y ahí es donde sí. tenemos que seguir enfocados, que nos valga para eso, ¿no? Imagino, sí. porque
0: sí, sí. más o menos el sí, tema sí. pasa igual. O sea, a mí me ha pasado igual, vamos, a mí me dio por crear en la pandemia, yo que estaba solita en mi casa, confinada, eh, pues lo típico, salía una vez a la semana como mucho para hacer la compra sí. y me dio por crear muchísimo. Qué bueno. Hice, yo de normal, ya suelo, desde hace muchísimos años, hago trabajo de, de autoconocimiento mm. y crecimiento personal, yo sí. misma en mi casa, y claro, la pandemia lo que me ha dado la posibilidad es de dejar fuera el resto del mundo, eh, situaciones, cosas, personas, etcétera y entonces centrarme definitivamente y únicamente en lo que yo quería porque como no había más distracciones digamos y no se podía salir claro, claro. así que le he sacado muchas cosas muy positivas bueno. que todavía sé que me van a seguir dando frutos en los próximos meses así que también me he tenido que reinventar porque bueno, mis clases eran totalmente presenciales y claro, lo que he tenido que claro. hacer ha sido darle a la creatividad y, y poder o sea, ser capaz de hacer el trabajo que estaba haciendo de manera presencial con todo lo que conlleva porque yo lo que hago es con técnicas teatrales llevarlo a un modo online así que bueno, yo le he sacado mucho provecho la verdad que sí como, y yo como soy de quedarme con lo, pues, con lo positivo pues mira, fenomenal así es una tía curranta, una mujer espectacular, con un humor increíble, y encima, vamos, súper echada para adelante, porque para ser presentadora de radio y televisión y socia fundadora de Expo Coaching, entre otro montón de proyectos que sé que tienes por ahí, tú eres una mujer todoterreno. Qué
1: maravilla. Puedes seguir, eh? no me importa. Eh.
0: <risa> ¿Verdad? El ego, el no ego
1: viene bien. Claro, claro. Pero fíjate que hay veces que es cierto que nos cuesta mucho escuchar las cosas positivas que nos dicen los demás, ¿verdad? Sí. Es como enseguida, sí, es como, es... oh, no, 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 tampoco es para tanto. No, mujer, no. <risa> Hombre, pues anda que tú, ¿no? Siempre tendemos a, a hacer la red sí. no, pues tú más. Pues, no. pues hay que saber también escuchar lo que, como tú has empezado diciendo esa frase, porque tiene que ver con lo que primero somos y lo segundo de lo que hemos ido logrando, como tú acabas de decir, ¿no? Y eso no es cuestión de, de orgullo, de ego... Pero simplemente nos pasa que no nos han enseñado sí. a tener esta, este reconocimiento propio y a saber gestionarlo, no es otra historia, no es más que esto. Entonces también tenemos que saber sí. dónde está la humildad y, y para recibirlo y dónde está el que me pongo aquí, me pavoneo porque lo que me está diciendo es... Pero también hay que tener un poco sí. de fragilidad bonita a la hora de recibir. Porque, porque hay una parte, como digo, que, es, que somos muy frágiles. Está, estamos hechos de, sí. de cachitos muy fragilitos y que a veces nos cuesta esto, pero tenemos que también que hacer posible que esa fragilidad sea muy bonita para expresarla y para recibir y para saber recibir. Yo ¿no? sé que pones hasta en posición. Ay, buenas noches. Sí. Dentro de nada, buenas noches. No. Madre, me voy a ir a dormir porque, madre mía. Bueno, pero como tú decías, el humor fundamental. Porque nos tomamos sí. la vida demasiado sí. en serio. Y eso no significa que tú creas en cosas, eh, me refiero, que, que no veas las cosas que, que te hacen sufrir. Pero también tiene que ver con cómo te tomas con el sufrimiento y qué importancia le das a todo aquello que para ti es una preocupación. Yo siempre digo, tienes una preocupación, vale, todos estamos llenos de preocupaciones. Pero si es que no hay más que ir sí. a la calle o hablar con alguien y todos son o quejas o pegas o preocupaciones... Porque cuando no es el hijo, cuando no es el sobrino, cuando no es el trabajo, cuando no fíjate en las circunstancias, cuando no... Entonces, la pregunta es, ¿es útil para ti esta preocupación?
0: Totalmente inútil, como ese 90% de pensamientos que tenemos a lo largo del día, claro, que no sirven nos claro, nada.
1: Claro, claro, entonces eh, creo que la, nos falta hacernos preguntas valiosas y creo que ahí está la gran diferencia de los que simplemente se dan cuenta de ciertas cosas que le ayudan a mejorar y a los que a lo mejor se quedan como hemos dicho antes en su sofá, ¿no? Y esto no son las uh -huh. respuestas adecuadas, sino las preguntas. Tienes que hacerlas adecuadas. Muchas veces decimos ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? por qué y por Como los niños pequeños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues sí. ahí hay que hacer una pequeña. Por eso el coaching, ¿no? Yo, como tú decías, es verdad que yo cuando acompaño desde donde eh, me encanta mmm, ayudar, ¿no? Porque no todo el mundo sabe hacerse las preguntas adecuadas. Uh -huh. Entonces, simplemente yo ayudo desde algo, que para mí es importantísimo que tú sabes que es esa pregunta poderosa, para que simplemente se cuestionen cosas, así que cuestionárselo prácticamente todo y luego decidir lo que uno quiera, ¿no? Pero, pero dejémonos de buscar siempre las respuestas y soluciones y hagámonos preguntas que tengan un sentido y que realmente nos lleven a algo más allá, que no nos dejen en el mismo sitio, ¿no?
0: Hmm. Yo algo que les digo siempre a mis alumnos, a mis clientes es, porque tú sabes, cuando viene una persona que quiere trabajar contigo, de pronto cree que el trabajo es un poco como un psicólogo y te sí. empieza a contar su vida y es como, ey, 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 no, sí. espérate, porque ahí me estás contando tú tus reflexiones de siempre, tu monólogo de siempre, digo, no. Vamos a cambiar las preguntas, sí. vamos a hacernos preguntas distintas para obtener respuestas diferentes. Y cuando tú de pronto le haces una pregunta que no se ha hecho es cuando se queda como cortocircuitado o cortocircuitada y ahí es donde viene la magia cuando empezamos Total, a sacar todo eso.
1: Totalmente. Y es verdad que decías algo que es importantísimo, que también tenemos que tener en cuenta que tenemos una sola vida. Es que vinimos, vinimos, ¿A qué venimos aquí? ¿A sufrir? hombre, pues elegir, elige sufrimiento, porque no, también hay una, hay algo que es, como decía antes, el sesgo inconsciente que traemos, que son muchos, que nos eh, dejan un poquito en, en esa sensación que parece que si las cosas te van bien, eh, no sé, pasa algo, ¿no? En vez de, es como cuando te cruzas con alguien por la calle, parece que todos tenemos que decir, ¿qué tal te va? Uf, mira, tirando, porque claro, cuando te ven con esa alegría y demás, es como, uy, a este le ha pasado algo. ¿no? Sí, es sí, como, sí, Esteba este
0: va... Este va este ha, ha metido algo. Claro,
1: entonces hay una tendencia a, a pensar que en general eh, tenemos, a, que, que nos tiene que ir mal a todos, ¿no? O sea, es como o un poquito sí. siempre fijándonos en esas partes que, que nos hacen sufrir. Entonces hay una, hmm. claro que hay una responsabilidad para cambiar todo esto. Hay una responsabilidad que tenemos que tener muy claro, que es, si yo, como tú decías de los pensamientos, ¿soy capaz de ser el arquitecto, arquitecto de mi propio cerebro? ¿qué puedo cambiar para que mi destino cambie? porque claro. se puede conseguir ¿no? se puede conseguir, pero nos hemos habituado a pensar de una manera, entonces esto es lógico o sea, ahora no vayamos a intentar cambiarlo todo de repente porque no es fácil mm. pero dentro de esa pasito a pasito claro, pero <risas> lo que has dicho tú, siendo consciente con esas preguntas te vas dando cuenta que puedes cambiar todo aquello que traes de, de atrás y que te has pensado hasta ahora que eras eso y no. Uh -huh. Y no. Entonces, claro, eh, dentro de esas preguntas, dentro de esa parte de, de acompañamiento, de eso, dentro de eh, el sobre todo darnos cuenta y ser valientes para simplemente decidir qué es lo que queremos en nuestra vida. Básicamente.
0: Oye, yo tengo, yo tengo otra pregunta, Beatriz. Porque eh, muchos de los proyectos en los que tú has formado parte o que has puesto en marcha sí. han tenido que ver con el mundo de las empresas, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te apasiona tanto ese mundo empresarial? ¿O, o, o cuál es eh, ese granito de arena que tú quieres eh, aportar desde el mundo de la empresa?
1: Pues... Eh... Me encanta porque, porque a veces huimos un poco de la empresa. Es como que uh -huh. nos da un poco de yuyu, trabajar con las empresas. Pero todo ha cambiado mucho. Entonces, creo que la empresa es fundamental. Es, una, es un sistema más ¿no? dentro de, de, de nuestras vidas. O sea, que tú misma eres tu propia empresa. Entonces, uh -huh. quizá sea el lenguaje que utilizamos para, para que nos acerquemos a una historia o nos aleje. Entonces, a mí el mundo de la empresa me apasiona porque... Porque como todos somos empresa, como digo, eh, eh, ves muchos roles dentro de eh, tú, o sea, dentro de, si estás en un equipo, o eres el directivo, o eres el CEO, eh, se ve eh, cómo actúa cada uno, los roles que tienen cada uno, que son esas etiquetas que también nos ponemos, ¿no? Porque tenemos que impresionar, tenemos que, eh, impresionar, sí. tenemos que eh, pues, pues, eh, actuar de una forma que nos dicen. O sea, hay muchos, muchos roles interesantes que a mí me parecen estupendos para que ellos se den cuenta y que puedan cambiar esos comportamientos. Porque al fin y al cabo, como te digo, es un sistema, ¿no? Y como sistema, pues ahí hay cosas que están como muy fijas y que como que no se pueden cambiar, ¿no? Y cuando cambia todo eso, esos patrones, esas conductas, esos comportamientos, empieza a haber cambios hasta un nivel que ya no solamente a nivel de relaciones, que la gente cambia totalmente las relaciones, que es lo más importante, personales entre eh, los equipos y dentro de sino que empiezan a obtener resultados maravillosos a nivel, a todos los niveles, ¿eh? Entonces, también hablamos de niveles a los que quiere llegar la empresa, ¿no? Que son esos beneficios, uh -huh. que es normal, unos beneficios que quieren tener y obtener, pues, de la actividad que hagan. Pero empieza todo como a, a circular de una forma tan distinta que ellos mismos se sorprenden de cómo estaban haciendo las cosas antes y cómo... Uh -huh. No te digo con cuatro cosas, porque esto tiene que ver, yo tengo muchos clientes que tengo desde hace tiempo, porque los cambios, uh -huh. los cambios verdaderos necesitan su tiempo. Necesitan, uh -huh. eh, pues, que, que también las personas se den cuenta de lo importante que es cambiar y para ello, como digo, necesita su tiempo de, de entrenamiento. Y, y esas estructuras, como te digo, que están tan, tan cerradas y, y que, no, que a veces es, parece que es complicado, pues necesita... Eh, los meses para que la gente se dé cuenta y que empiecen a suceder, como te digo, que suceda su la magia, ¿no? Entonces, eh, claro. yo les acompaño durante bastante tiempo y, y, bueno, y la verdad es que es un reto para mí, por eso, porque uh -huh. hay muchos que sí que están abiertos al cambio, pero hay otros claro. que no tanto. Que no. Y la no. mayoría, a todos nos cuesta pero ponemos una resistencia. Entonces, ahí salen, eh, salen como... Eh, esa, es como digo, esas creencias, ¿no? Y sobre todo ese ego del que hablábamos de, no, porque claro, porque es que yo soy el director financiero y a mí nadie me puede decir ya nada que, que, que yo no claro. piense que tenga que... O sea, hay mucho hay que, que tirar, ¿no? Del hilo. Y yo estoy feliz de poder acompañar, como te digo, tanto a emprendedores como a gran empresa, a pymes a conseguir esto. Pero sobre todo y, te, mm. y lo hemos dicho antes, para mí es importante que las personas estén por encima de los proyectos. Y en la empresa se está mucho tiempo. Se está mucho sí. tiempo, ¿no? hay eh, Sobre todo ahora que, que hay muchas empresas que también facilitan el que las personas estén más tiempo dentro de ellas, ¿no? Y está muy bien, porque ya no solamente nos interesa el salario económico, uh -huh. pero también ellos lo saben y te dan una parte, ¿no? Para incrementar ese salario emocional. Pero pasamos sí. mucho tiempo. Y hay una parte, como digo, de nosotros que es, vale, yo soy Beatriz, y me comporto así, pero luego voy a la empresa y me comporto de otra manera. Entonces, hay que acortar un poquito esa imagen o esa parte de mí que tengo personal con la parte profesional. Porque nos, es lo que decíamos, nos da miedo ser auténticos. Mm,
0: sí,
1: ¿No? sí. Por el miedo que tú sí, eres, y, eres mucho, miedo y Y nos da miedo
0: y mucho, claro, sí, yo que trabajo mucho con el miedo, da mucho miedo también fallar. Mucho. Eh, a mí algo que me dicen, eh, o sea, continuamente es miedo a no estar a la altura. Wow, fíjate. Miedo a fallar, miedo a equivocarme. Claro. Trabajo a nivel personal, pero claro, todo eso es llevado a su, a su faceta profesional. Claro. <ríe> me acuerdo en un taller que hice hace varios años en una universidad aquí en Madrid. Eh, era ya un taller para las personas que habían terminado... Eh, un máster, eh, la, la media de edad serían unos 45 o 50 años aproximadamente. Quiero decir que no eran charlitos sí. de 18 20 años. Y me acuerdo que, pues eso, tuvimos una tarde entera de, de taller de técnicas expresivas, cinco horas, que vamos, los dejé allí Tú sabes, caña, a caña, teatro y, y movilidad y tú. expresión y tal, claro, acabaron todos sudando, pero encantados de la vida. Yo me acuerdo que cuando terminamos todo el, el taller, además me hizo muchísima ilusión porque los propios alumnos me dijeron para ir con ellos a tomar algo a, al bar que había al lado. Digo, hombre, claro, ¿no? Porque estamos consiguiendo aquí la expresión y el hablar y el compartir. Y fíjate que después de uno en uno me venían y todos me decían prácticamente lo mismo, ya en plan en intimidad. Sí y me decían, Mireya, es que de verdad, qué mal, eh, lo he pasado durante todo el máster, qué pena Exacto. que este taller no se haya hecho antes, y se haya, o sea, en lugar de hacerlo al principio, que se haya hecho al final, Exacto. porque sí que la media de edad eran, pues eso, unos 45, 50 años aproximadamente, pero sí que había algunos que eran más jovencitos y otros que eran más mayores, sí. ¿qué ocurría? Que en el máster les tocó trabajar a lo mejor a personas de 25 sí. con personas de 55. Wow, claro. Y iban ambos acojonados,
1: claro, claro, claro.
0: porque el que era más mayor decía, madre mía, con este chaval que me da tres vueltas, a decir... a los que, claro, en tecnología. Claro, 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 y el, y el claro. que era más jovencito decía, madre mía, aquí con el senior tal, porque claro, era gente que venía ya de su empresa. Claro. Y cuando, cuando se encontraron en el taller, dijeron, madre mía, pero si somos todos iguales, decían, somos iguales.
1: Claro, claro, fíjate. Y habían
0: estado durante nueve meses de máster, acojonados, <risa> diciendo que, claro, a muchos de ellos, su propia empresa les estaba pagando el máster y entonces venían como con esta cosa de, tengo que dar la talla. Claro. Y claro, todo el mundo queriendo dar la talla, la talla más arriba, más arriba, más arriba. Y yo les preguntaba, ¿quién ha marcado el listón? Se lo estaban marcando ellos y sí. se estaban haciendo competencia ellos en algo que nadie les había pedido. Y lo estaban pasando realmente mal. Claro, y era claro. porque estaban estudiando en una universidad que está considerada como, bueno, una ¿Eh? universidad que hay que estar a un listón que no sabemos cuál es. Y fíjate, y al final era una falta de comunicación y era un eh, miedo al fracaso, miedo al que dirán. Y es terrible, nos perdemos ahí. Sí.
1: Sí. Nos perdemos muchísimo. Sí, tú lo has dicho. Nos perdemos y la verdad es que, aparte de perdernos, dejamos de hacer muchas cosas por eso. Ese es el gran impedimento, ¿no? Es decir, eh, primero, por ese miedo a mostrarnos tal y como somos, pero porque hay una falta de autoestima, como te decía antes, ¿no? una falta de autoconfianza. Si, su, si nos, primero, no vamos a echar la vista atrás, como tú antes has dicho, para ver lo negativo, ni mucho menos, porque la educación que hemos recibido es la que es,
0: y lo que traemos
1: es lo que traemos. Pero lo mejor, la buena noticia, es que podemos hacer lo que queramos con esa información. O nos la creemos a pie juntillas y hacemos eh, siempre lo mismo y, y seguimos con esos miedos o, ostras, que tenemos cada día una oportunidad para decir, pues lo voy a enfrentar. Primero voy a darme cuenta claro. cuáles son estos miedos que
0: estamos hablando, que somos que son unos miedos muy parecidos a todos. Como dices, todos, todos tenemos, todos los, tenemos mismos. los mismos. Los mismos. Claro, claro. Nos afectan de manera diferente no muy diferente, no. pero los miedos son exactamente los mismos. los mismos. Y
1: luego pensamos, claro, porque es que fíjate esta persona que ha podido hacer esto, porque claro, no tendrá miedo a hacer esto, o, o, o no sé qué habrá hecho, que yo no me veo haciéndolo, porque no soy capaz, ¿no? Sí. Y mira, sí. tú y yo que hemos estado en teatros, que hemos hecho, dado charlas, hemos estado frente al público, etcétera, etcétera, pues es el ejemplo, ¿no? Dirá la gente, bueno, claro, es que a ella se les da fenomenal, porque no tienen ese miedo, ¿no? Miedo a lo que puedan fallar, miedo a lo que dirán... Uh -huh. Mentira, lo tenemos igual. ¡Es mentira! Lo tenemos igual y hay veces que hemos estado en, eh, antes de salir a escena y estamos con nuestros nervios y estamos con nuestras cosas y estamos... Pero lo hacemos. Entonces, yo creo sí. que estamos en, en un momento que o bien cogemos esos miedos y les ponemos primero cara, ¿no? Les ponemos nombre y cara y, y, y decidimos qué hacer con ellos. O, al final vamos a llevar una vida un poco mediocre, si sí. van a poder, ¿no? Y yo creo que la vida merece la pena eh, dar ese paso, y aunque sea mínimo el paso que des, pero mejor que hagas algo, por afrontarlos y por enfrentarlos, que no hacer nada. Por una parte, nos tenemos que sentir cada vez mucho más unidos en esto, que yo creo que la pandemia, y lo hablábamos antes, también nos ha ayudado a humanizarnos, y a darnos cuenta que prácticamente todos nos pasa lo mismo, es decir, de una manera de otra, pero tenemos los mismos miedos, las mismas preocupaciones, las mismas inquietudes. Solamente tenemos que saber qué hacer con ellas. Y si no, claro. y si no, pues eh, preguntar a personas o, o hacer lo posible para que te acompañen ¿no? en este camino. Pero claro, la pregunta, Mira, hay... miedo ¿qué
0: harías? No? Si no tuvieras ese miedo, ¿qué harías? Pues es que nos comeríamos el mundo. Mira, yo no sé si en una de nuestras charlas, alguna vez te lo he contado, yo creo que durante una, hace dos años y medio, durante un año aproximadamente, tuve una alarma en el teléfono móvil que me sonaba todos los días, en el que a cada hora yo tenía un mensaje sobre nuevos hábitos que quería cambiar. Uh -huh. O cositas, pero todos los días, a todas las horas. Lo que pasa es que la quité porque iba a perder efectividad, porque yo ya me sabía a cada hora qué mensaje me salía uh -huh. Pues la volveré a poner en un futuro. Una de ellas era, yo me atrevo que sonaba eso, lo que yo estuviera pensando de, ¿hago esto o no lo hago? ¿Quedo con no sé quién o no quedo? Eh, ¿Compro este libro o no lo compro? ¿Hago este curso y me gasto el dinero? Cada vez que sonaba yo me atrevo, decía, venga, va, voy, voy, que me lo como todo. Qué bueno. Y me llegaron un montón de cosas súper bonitas. Bueno. Cosas súper bonitas. Bueno. una de mis frases favoritas es,
1: yo me, yo me atrevo. Atentado. Aunque me
0: tiemblen las piernas, porque nos, nos tiemblan a todas. Pues no te,
1: las, la, las piernas, <risas> sale la voz, a mí me dan ganas combatir, Exacto. salir corriendo por la puerta de atrás, es decir, que yo llega un momento en, ese, en esa situación que digo, que, que no, que me voy, que me da igual, me da igual lo que, lo que pase, que no cuente conmigo, y, y es esa parte de huida, ¿no? Pero, ostras, cuando sí. te enfrentas, como decimos, y te pones ahí delante y dices, oh, claro, pues eso te da un subidón, que es lo que te ayuda a seguir sí. atreviéndote, ¿no? Pero qué importante claro. lo que acabas de decir de esos mantras que nos decimos, o que sería importantísimo decirnos más, más el de no puedo, soy incapaz, pero bueno, yo soy muy mayor, qué difícil es esto, madre mía lo que voy a sufrir. Bueno, hemos dicho que hay un montón de excusas y cosas que nos decimos. Qué importante meter estos mantras de eh, yo me atrevo. Fíjate, hay uno que a mí me ayuda mucho también, que es eh, manifestar como de mí misma, desde yo misma me refiero, yo, Beatriz. Uh -huh. Yo, Beatriz, eh, como has dicho, tú me atrevo. Y, pero es, es importante decir, yo, fulanito de tal, fulanita de tal, me respeto, me quiero estoy consiguiendo lo que quiero me atrevo sí. me merezco ¿no? todo sí. esto es como que es un hilillo que ya lo podemos poner como el hilo musical de nuestra vida que todos los días digamos esto para que vayan cambiando como decimos esas estructuras mentales ¿no? y que no nos enfoquemos solamente en lo que no hacemos bien, sino en lo que sí queremos y hacemos bien ¿no? y ahí tiene que ver sí. con lo que dices tú este cambio de lenguaje Ostras, que nos metemos cada una cañita eh, muy exagerada y muy seria ¿eh? hay ahí una vocecita interna sí. que es como,
0: como no la callemos a mí, a mí una vez me dijo alguien que también me quedé así como muy impactada que fue algo así como seguro que tú lo has escuchado eh, si tu propio monólogo interno fuese tu mejor amiga seguiría siendo tu mejor amiga o la mandarías al carajo? <risa>
1: Cambiaría, ¿No? no, cambiaríamos
0: de amiga. Yo diría, mira, tía, no me caes bien,
1: no me caes bien, eres la peor amiga y ya está. ¿Y, punto? y no te voy a dar ni eh, réplica ni que hagas nada porque me caes fatal y claro y te quiero fuera de mi vida, pero ya, claro. Qué bueno, qué buena sí. pregunta.
0: también. Mira, te tener. quiero compartir contigo una declaración de estas que sonaba a cada hora que te digo, como la de yo me atrevo. Sí. No, esta, toda la gente cuando lo veía se quedaba así como diciendo, Miguel, ya está un poco zumbada. Eh, pero tía, era muy efectiva también Y era en positivo, ¿vale? Sí. Pero tú sabes lo que me sonaba a mí a las 3 de la tarde Que era cuando En esta época yo estaba trabajando en una oficina uh -huh. Aparte tenía la vida teatro, aparte Era en este momento en el que hacía 18.000 cosas Y dormía poco y trabajaba mucho sí. Más que ahora eh, A las 3 de la tarde Que era cuando salía de la oficina y me dedicaba a mi empresa uh -huh. Tenía una alarma Beatriz de que decía Me voy a morir Eso era para decir, tía, que la vida se pasa, disfruta, pásatelo bien y haz cosas que merezca la pena. Mucha gente se me quedaba así como diciendo, ¿qué? Y es como, no, no.
1: Qué bueno. Pero es verdad, ¿no? Totalmente.
0: O sea, buscar el lado positivo y ¿qué pasa? Sí. Pues, es que es verdad, yo me voy a morir, pero tú también. No, ¿tú claro, mundo?
1: claro. Bueno, no sé. Yo, <risa> yo, yo todavía no lo sé, ¿eh? porque yo a lo mejor incluso soy un poquito inmortal, ¿eh? que yo me vengo muy arriba enseguida. Pero es verdad esto, es como decíamos, de, de cómo utilizamos también el tiempo, de qué cosas nos decimos. De cómo aprovechamos esta vida que cada vez se nos acorta y que hay muchos obstáculos sí. ahí fuera, sí, pero los límites es que es algo que
0: tenemos que tener muy claro, los
1: ponemos nosotros.
0: Sí. Los ponemos nosotros, sí, sí, entonces, sí. ante eso. Yo con esto lo que quería era derrumbar los límites. No. O sea, esta frase a mí me claro, ponía las pilas, claro. era como, tía, despierta, no, no, despierta, no te no, duermas.
1: Claro, claro, qué bueno, sí, sí, ¿eh? sí. buen consejo, me gusta.
0: Sí, me lo voy a poner,
1: <risa> te lo voy a copiar, ¿eh? esto es las alarmas súper no eficaz puedo volver loca pero a lo mejor eh, en algún momento tarde, sí qué bueno pero súper eficaz esto igual que a mí me ayuda mucho yo con mis clientes lo utilizo mucho que es y lo hemos dicho antes la visualización no pero fíjate hasta qué punto eh, cómo actúa el cerebro que muchas veces esos patrones y sobre todo cuando estamos durmiendo ya sabemos cómo modifican esos esquemas y todo lo mm. que no cómo va el inconsciente trabajando para qué se vaya borrando una parte para que se vea quedando la que se tiene que quedar, etcétera, etcétera. Eso sería para otro live, como decimos. Pero sí. es, eh, eh, tenemos hasta el poder sí. de cambiar la percepción de las cosas, de lo que hemos vivido sí. de alguna forma, para que eh, al día siguiente, cuando se suceda una situación parecida, ya la información haya cambiado y la tomemos de otra forma. ¿Por qué te digo esto? Porque eh, si tú te acuestas pensando en todo lo que te ha pasado en el día, y de, con las preocupaciones y los disgustos, etcétera, al día siguiente, ¿cómo te, te vas a levantar? Pues te vas a levantar con el mismo traqueteo mental y con la misma claro. disposición emocional para que el día empiece pues un poquito con el pie izquierdo y acabe peor, ¿no? Entonces, si tú te acuestas y primero haces una eh, pequeña visualización del día, de cómo te ha ido el día, y coges una experiencia a la que más te haya llamado la atención, una experiencia bonita, una experiencia uh -huh. bonita, y a eso se va a quedar ahí haciendo su función. Pero sobre todo, si hay algo que te ha molestado, te ha preocupado, es una situación para ti tensa, traerla también al presente, la piensas de nuevo y le das la vuelta. Es decir, imaginas cómo te hubiera gustado que sucediera, ¿no? Para que bueno. hagas esa parte de, digo, de limpia y te vas sí. más a gusto a la cama. Si es que volvemos a lo mismo, la felicidad es eso. Es eh, estar en paz, estar tranquilos, y, y sentirnos cada vez mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, son cositas, son, como dices tú, bueno, pues tips y, y cosas que podemos hacer todos. Recursos. recursos que, no son mm. tan, que no te necesitas una hora para hacerlo, ni mucho menos, pero que haciendo todas estas cositas siempre van a ayudar, ¿no? Para encontrarse mejor. Sí.
0: Y que hagas una cosita un día, pues igual no, 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 no va a surgir el cambio, pero cuando llevas el hábito... Mm de verdad que al tiempo sí. damos fe, ¿verdad? Tú y Total. yo que o sea, el salto cuántico es brutal. Totalmente.
1: Mira, yo que hago yoga también y ahora mucha gente que nos escucha y nos ve que también lo hace y sabemos cómo va cambiando el cuerpo. Yo al principio era incapaz de, de vamos, de doblarme y, y como mm. la paciencia que nos falta mucho, yo creo que hay que tener en cuenta que los tiempos son los que son para ciertas cosas, aunque hablábamos de urgencia, pero urgencia Hacia Ajá. nosotros mismos de ponernos serios, desde esa seriedad eh, un poco desde el humor, pero ponernos serios para, para querer ir cada vez más rápido a, a, a lo que queremos. ¿no? Entonces, en esa parte sabemos que todos los cambios necesitan de su tiempo. Y no podemos pretender ni tirar la toalla por pensar nada, pues no, como no me ha salido esto, que hay mucha gente que lo piensa, ¿no? Es como, no, esto no me sí. funciona, luego tres días y no me funciona, lo dejo. No. Claro. La persistencia, al final. Tiene su premio ¿no? en la perseverancia y lo sabemos, entonces sí. pues hacerlo de una manera divertida que es algo fundamental, el humor y con eso, claro,
0: claro, eso siempre. Qué bueno, me ha encantado este recurso, me lo voy a apuntar para mi agenda para, para ponerlo yo en práctica también desde ya mismo. Mm.
1: Pero como estamos tan a gustito y estamos eh, felices de, de compartir nuestras pasiones sobre todo, ¿no? Y, y si podemos ayudar desde la mayor de las humildades, porque esto tiene que ver con una generosidad que tú tienes también, que haces a través de tu canal y que haces eh, posible que, aunque sea algo, como digo, que se quede, aunque sea mínimo, ya has hecho, has hecho muy bien, ¿no? Y has hecho muy bueno, has dado todo lo tuyo para que la gente pueda sentirse mejor, ¿no? Que es lo que queremos todos, sí. sentirnos mejor.
0: Para las personas que no te conozcan, ¿dónde te encuentran?
1: Pues eh, en Instagram como Beatriz San Pérez, redes sociales igual en Facebook, estoy como Beatriz San Pérez, en LinkedIn igual, y dentro de poquito, pues dará luz mi nueva web, que será BeatrizSan.com que tengo muchas ganas ya, pero lo que te decía, pues ha tenido que llevar su tiempo y, y no me he apresurado, no me he apresurado a sacarla inmediatamente, sino quería hacerla con mucho cariño y mucho amor. Eh, entonces, bueno, pues dentro de nada, ya en esa web también me podrán encontrar. Ya te diré, ya te daré la primicia.
0: Pues Beatriz, un millón de gracias, de verdad, tenía muchísimas ganas de darte una chuchón, pero bueno, te lo doy así de manera virtual. Ha sido súper bonito compartir este ratito contigo. Muchas gracias por... Por tu disponibilidad, que te mando un beso Ay, así, muy, qué gorda, muy gordo, muy gordo, amiga. Que año. tengo muchas ganas de, de, de cuando nos dejen, por pues, salir y esas cosas, ¿no? Una cenita o algo, claro que o sí. un pinito lo que nos dejen. Claro
1: que sí, eso cuenta con ello y va a ser en breve, esperemos y si no. Vale. Eso. Bueno, Reina, que un placer, que gracias por abrir este canal y tener la oportunidad para, para, para hablar así un ratito tan estupendo. Que hemos tenido y te lo agradezco de corazón. Así que gracias y nos vemos gracias pronto. A ti, amiga. Y gracias a todos los que estaban, están ahí.
0: <risa> si te ha gustado este episodio, si te ha sido de utilidad, te voy a pedir que me dejes un comentario, porque ya sabes que no hay nada que me guste más que sentir que estés al otro lado. Por supuesto te voy a invitar también a que te pases por mi perfil de Instagram con el nombre de La vida es puro teatro y también por mi página web para que puedas investigar cuáles son esos talleres, esas mentorías o el programa que más se acomode a tus necesidades. Mi página web es lavidaespuroteatro.com. Como ya sabes, nos escuchamos, nos reunimos nuevamente el martes próximo y hasta entonces te deseo muchos éxitos.